0: ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Hoy es 10 de mayo, son las 4 de la tarde y estamos aquí en un programa especial, muy especial, porque además tiene una adoración un poco más de lo regular, un mes especial dedicado al Día de la Madre. Hoy tengo una playa de playa de, de grandes madres triunfadoras y además un gran amigo que me acompaña aquí en el estudio en el sistema híbrido. Soy José Miguel Alba Marquina, y les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de Mood TV, de eh, MM Agency, Javier Amaral como siempre en los controles y por supuesto han Jurado en las redes sociales pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios y los estaremos atendiendo y por supuesto estamos aquí a sus órdenes, y bueno sin mayor preámbulo como siempre, como cada edición vamos a presentar la cápsula que nuestro amigo David Torres nos preparó en torno al día de la madre y el mundo de la economía creativa y los espectáculos adelante con la cápsula Javier Amaral, gracias
1: Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la Antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Con la llegada del cristianismo, estas celebraciones se transformaron para honrar a la Virgen María. En México, el Día de las Madres se celebra anualmente el 10 de mayo, el cual fue institucionalizado en 1922, siendo así el primer país en América Latina en conmemorar un día para las Madres. Para celebrar esta fecha, hoy recordamos a tres mujeres que además de ser grandes artistas, son excelentes madres. Carlos Souza es una actriz de cine, teatro y televisión, cantante, modelo y madre. En 2013 saltó a la fama tras interpretar a Bárbara Noble en la película Nosotros los Nobles. Entre sus trabajos más relevantes, resaltan algunas de las películas más taquilleras de México, como No se aceptan devoluciones y Qué culpa tiene el niño, además de interpretar a Laura El Castillo en la serie estadounidense How to get away with a murder. La actriz de 35 años tiene dos hijos, Luca y Gianna, y es una madre extremadamente privada. De hecho, el anuncio de su primer embarazo no sucedió hasta que dio a luz a la pequeña Gianna. Al nacer su segundo hijo, estas fueron sus palabras hay tanta injusticia en el mundo y como madre me hace pensar en cuál mundo quiero ver a mis hijos crecer. Miro a Luca y a Gianna y me trae esperanza, pero también me inspira a dedicarme a ser parte del cambio que tanto necesitamos. Sofía Vergara es una actriz y modelo colombiana, ganadora y nominada a múltiples premios como el Globo de Oro, el Emmy y los premios satélite. Gracias a su trabajo en la serie televisiva Modern Family es considerada una de las mejores actrices cómicas de la televisión estadounidense. En 1992, cuando ella tenía 19 años, tuvo a su hijo Manolo González, quien actualmente es productor de cine. Tanto Sofía como Manolo han hecho siempre gala de un estrecho vínculo, que ha llevado al joven a alabar públicamente en múltiples ocasiones los esfuerzos que realizaron tanto su padre como su madre para mantener una relación cordial por su bien. En una entrevista, Manolo se le preguntó si Sofía era una buena madre y esto respondió. ¿Que si es una buena madre? Sí, es la mejor. Es latina, por supuesto, lo que significa que grita mucho y es sobreprotectora. Es la típica madre latina que grita mi nombre sin parar. Salma Hayek es una actriz de cine, televisión y teatro mexicana, así como empresaria y productora. Es una de las cinco actrices latinoamericanas nominadas como Mejor Actriz al Premio Oscar, además de ser la primera actriz mexicana nominada como actriz principal. Se le considera una de las figuras mexicanas que han alcanzado mayor notoriedad en Hollywood desde los tiempos de la actriz Dolores del Río. En marzo de 2007 anunció que estaba embarazada y en septiembre del mismo año dio a luz en un hospital de Los Ángeles a Valentina Paloma Pinault Hayek.
0: Pues ya estamos de vuelta y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a mis invitados. Primero en este sistema híbrido que es ahora nuestra normalidad. Me acompaña aquí en el estudio el maestro Miguel Ángel Grajeda. ¿Cómo estás, maestro?
2: Encantado. Bienvenido, de gracias
0: aquí. por estar aquí. Y a la distancia, tengo tres grandes invitadas para iniciar esta edición. Primero que nada, desde Los Ángeles, California, Rocío, la dama de la cumbia. ¿Cómo estás, Rocío Pineda? ¿Cómo te va? Hola,
3: hola. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo en este día tan especial para todas las mamis.
0: Gracias, muchas gracias. Y también me acompaña también ahora desde Miami, Florida, porque allá está radicando mi amiga Claudia Cervantes, la autora del bestseller y musical Soltera pero no Sola. ¿Cómo estás?
4: Hola José Miguel y hola a todas y felicidades a todas las mamacitas, pues aquí celebrando con mi bebé Santiago.
0: Así es, ahora ya eres madre y soltera, pero no sigue siendo solo. ¿Cómo va a ser ahora el libro?
4: No, pues, ahora más que nunca le rindo tributo al título, soy soltera, pero no estoy sola, tengo un hijo a quien Amar.
0: Así es, y también otro ejemplo de madre triunfadora es mi querida Isela Palacios, ella, como saben, campeona de fitness, diva, eh, los que la conocen por el mundo de la lucha libre de Can, de del Consejo Mundial, de tantas cosas, nos acompañó en tantas TNTs, y ahora a la distancia también desde la bella Airosa, Pachuca Hidalgo, Pachuca de Soto, Isela Palacios, ¿cómo estás?,
5: muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo y compartiendo contigo y con mujeres tan exitosas, tan guapas, este, también con Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues espero que sea un programa muy padre y muy enriquecedor.
0: Así es, vamos a hablar ahora precisamente de la experiencia de ustedes, tres madres triunfadoras que tengo aquí y un caso de un hombre que le ha cantado a la mujer y a la madre que también tiene una esposa que también es una madre triunfadora precisamente porque ha sido soporte, siempre recuerden que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, y aquí en el caso de ustedes, pues Rocío, me gustaría que nos platicaras de manera general sobre esta experiencia de ser madre y de llevar tu carrera de la mano, o sea, cómo, cómo ha sido en estos años, y además que tienes como 10, 15 ahijados si no mal recuerdo.
3: Pues creo que es, es, es algo maravilloso poder este realizarte como, como mujer también, no solamente eh, ser mamá, eh, también realizar tus sueños, luchar por tus sueños y para mí ha sido una experiencia muy bonita, ya mi hijo ya está grande, ya ya es ya hasta se fue a otro estado, el estado se fue al estado de Idaho, ya se casó, ya me hizo abuela, eh, este año, eh, por cierto, no he tenido la oportunidad de conocer a mi, a mi nietecito hermoso, ya tiene, eh, Kaizen ya tiene cuatro meses, pero el, el mes de junio ya por fin, vamos a ir a conocerlo. Lo que pasa es que con esta pandemia, en diciembre teníamos planes de, de ir a, a conocerlo, pero eh, nos enfermamos de, de COVID y no queríamos acercarnos ni, este, tú sabes, poner en riesgo ni al niño ni a nadie. Entonces nos quedamos en casita, pero ya, este, bendito Dios, ya pronto voy a poder conocerlo y también tengo la oportunidad, la, la fortuna de ser madrina de 10 ahijados, <risa> a los que amo y adoro.
0: Así es, pues es maravilloso. En el caso tuyo, eh, Claudia, como decíamos, por ahí andaba Santi, ¿verdad? ¿Ya, ya, ya es donde se fue? A ver, platícame. Eh, tu micrófono. ¿Me escucha? ¿No? Ya, ya ah. ahora sí te escuchamos muy bien.
4: Ah, que le saqué todos los juguetes que tenía aquí a la sala para que se entretenga un ratito, si no le está picando a todos los botones y... Pero bueno, yo muy feliz, la verdad es que convertirme en madre fue una decisión que, que me llevó pues, tiempo y un tratamiento de fertilidad muy importante, muy interesante. Yo iba a ir a congelar mis óvulos nada más, pero ya en el proceso, como cuando vas a una tienda solo a probarte ropa y sales con las bolsas llenas, pues, ¿eh? entonces Santi es un bebé in vitro este que junto con mi doctor pues fue quien me empujó a tomar la decisión de aceptar la silla de un donante anónimo y, y la verdad creo que fue la mejor decisión. Estoy por cumplir 42 años, no tenía una pareja y pues como ginecólogo me dijo, pues lo tendrías que tener ahora, si no en el futuro quizá ya no puedas. Así que este soy muy feliz y me tocó justo dar cuando iniciaba la pandemia, entonces Santiago es un pandemial, y mi cuarentena fue mundial, se detuvo el mundo para que él y yo estuviéramos encerrados en casita y muy felices, mira, aquí está,
0: aquí está. Pues que salga cuadro porque está muy inquieto, y bueno, ves que precisamente ese es el otro ejemplo, tú eres prueba de, de eso, ¿no? Las mujeres, que pues como dices, los niños ya son pandemias, ¿no? Ya esa va a ser otra, otra nueva generación, un mundo diferente, que pues al que nos tocó a nosotros, Miguel, al que nos tocó a Jorge, como que estamos en, en tres alineaciones, Rocío y Miguel, luego Isela, tú y yo, que somos casi el... Y luego pues en este caso ahora Santi, que ya viene con una nueva, nueva con un nuevo chip. Isela, en tu caso pues una carrera llena de triunfos en el fitness, pero bueno... Tú hace siete años tomaste la decisión de consagrarte a tus hijos. Platícanos cómo ha sido para ti esta decisión y ahora regresas con todo en el mundo del fitness.
5: Eh, pues la verdad que, que sí fue difícil, sí fue doloroso, porque bueno, pues yo amo lo que hacía, mi trabajo, pero pues con dos babies. Y, pues, desafortunadamente me pasó lo que a muchas mujeres nos pasa. Me dejaron solita, el papá desapareció. Entonces, para mí sí ha sido muy, muy difícil. Y a lo mejor mucha gente, muchos fans me han dicho, ay, pero es que tú pudiste seguir, ¿no? Seguir tu carrera y como muchas artistas lo hacen, pero... Pues no, yo la verdad me di cuenta de que no, o sea, era, si yo seguía, era dejarlos, dejarlos a que me los cuidaran, estar pagando que me los cuidaran, y, y también acepto que caí en, en situaciones de depresión, el mundo se me vino encima, y, y pues me quise dar un tiempo, un tiempo a lo mejor muy grande, pero aunado a eso, pues yo tenía una situación de mi padre enfermo en cama, después se me murió mi madre, ya después murió mi padre, o sea, han, han sido siete años muy difíciles, ¿no que, que también, bueno, el proceso de mis hijos, que, que son dos, <risa> que son completamente diferentes y que me ven situaciones, igual bien, bien chistosas, bien diferentes. Y bueno, por eso es que decidí dejar, pero ahorita que ya tienen nueve años, pues digo, bueno, ya. Poco a poco me puedo dar mis espacios y mis, mis tiempos para volver a sentirme viva como mujer, <risa> porque la verdad es que sí, me abandoné mucho como mujer.
0: Bueno, es parte, también son, son otras situaciones, no lo puedo creer, ahorita que dijiste nueve años, yo creía que eran siete, fíjate como cómo, cómo dicen por ahí, cómo pasa el tiempo, ¿verdad?, Rocío y para ti cómo ha sido en tu carrera profesional como dices ahora ya tu hijo ya es todo un hombre pero bueno sigues teniendo cuando digo los ahijados no solo... sé que no son solo ahijados de, de membrete de esos que de repente te paras en la iglesia y ya no o, o, o en un papel sino que yo sé que estás al pendiente de esos chiquitos que también de alguna manera les apoyas en la medida de lo posible entonces cómo ha sido para ti el llevar esta carrera profesional en estos en todos estos años de trayectoria.
6: Bueno, te,
3: te platico que, pues, para mí ha sido un poco difícil eh, como mujer. Primero que nada, como mujer, como artista en, en el ámbito musical es muy difícil. Si para un hombre es difícil, para una mujer es el doble o más difícil. Eh, hay hay, hay muchas artistas que comenzamos juntas en, en esa etapa de los noventas y, eh, pues, muchas las he visto... Eh, darse por vencidas uh, gracias a Dios yo no, no me he dado por vencida a pesar de todos, los, de todos los obstáculos y todas las cosas difíciles que he vivido eh, siempre he tenido esa, esa ilusión de llegar y de estar en un escenario eh, pues gracias a Dios he tenido familia que me han apoyado mucho eh, con mi hijo, con mis ahijados, este, claro que estoy al pendiente porque como dices tú no es eh, ser eh, madrina para mí es algo muy importante, ser la segunda mamá de esos bebés, eh, me ha tocado que pues gracias a Dios son de la familia todos y los he visto crecer, eh, es para mí una alegría enorme poder estar, siempre estoy aquí para ellos, siempre les mando sus mensajitos de textos, cómo estás, eh, eh, pórtate bien, <risa> no hagas a enojar a tu mamá. <risa> cosas así, tú sabes, siempre estar ahí al pendiente de ellos, y es muy importante
0: para mí. Así es, gracias, y bueno precisamente, perdón, me emocioné tanto aquí con mis invitados y me olvidé de, es que lo malo es eso, de que uno ya se acostumbra al sistema de estar a la distancia, ¿sí? maestro sí. Miguel Grajeda, ahora me gustaría que tú nos platicaras, eh, hemos escuchado a estas tres grandes mujeres triunfadoras, pero bueno, tú tienes en tu casa a una gran mujer, también a una triunfadora, que obviamente te ha ayudado a que lleves tu carrera platícanos de la experiencia y también de Creo que nos ibas a contar una anécdota, me platicaste, de una gran mujer, que una, una madre triunfadora.
2: Claro, bueno, primero que nada, pues muchas felicidades a ustedes tres y a todas las mamás en este día tan especial. Y la verdad es, nada más escuchando los comentarios, uno sigue reconociendo, uno sigue reconociendo esa labor, eh, porque ser mamá no es nada fácil. Pero lo más importante es que ellas son madres triunfadoras y tienen todo para poderlo hacer y es mi admiración. Así en mi caso con mi esposa, pues bien dicen que con los artistas es muy complicado. Yo pienso que el mayor, eh, el mayor reto de mi esposa ha sido mi, mi carrera. Y no obstante, siempre está al pie del cañón, siempre está lista para apoyarme y exigirme porque... Dice, si lo vas a hacer a las cosas como deben de ser, a las cosas bien, entonces, pues, ahí ya le mando mi reconocimiento a Verónica y, pues, mi eterno agradecimiento.
0: Así es. Y, bueno, hicimos venir desde tan lejos al maestro Miguel Grajeda, porque, obviamente, en su caso, aunque estamos físicamente en la misma ciudad, pues, la Ciudad de México, ustedes saben que es enorme porque él iba a estar con nosotros, por eso tengo aquí en la mesa mi catálogo de Zapata vive 100 años del caudillo, la exposición que como ustedes saben está recorriendo en este mes de mayo, junio y julio los municipios aledaños a Toluca. Y bueno, él, este, pues quedamos pendientes, esa, esa ocasión no nos pudo acompañar por dificultades técnicas, pero ahora está aquí en el, en el esquema híbrido. Y quisiera platicarles este, pues con Rocío, creo que nos prepararon una sorpresita, no sé si podamos ir a ella. ¿Cómo ves, Rocío? ¿Estás lista?
3: Sí. <risa> Siempre estoy
0: lista. Bueno, pues, adelante. Si me hacen el enorme favor, Javier, y tenemos público de primera, Isela Palacios, Clave Cervantes, servidor, y todos los que nos ven del otro lado de la pantalla de su dispositivo móvil, recuerden que estamos en todas las redes, en Spotify, estamos también, por supuesto, en YouTube y en Facebook en vivo en este momento. Saludo a mis amigos de Inmortales de Siempre como Siempre, y pues vamos a escuchar, Javier Amaral, si me hace favor de dejarnos a, a Don Miguel y a, a Rocío Cuadro. Adelante. Tú
3: eres la tristeza ay, de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro ¡No escucho la guitarra! <ríe> el... ¡Aló, aló, aló!
2: Maestro, ¿Por? No aquí ya no puse escucha. el micrófono aquí abajo. Sin
0: problema. Tú ¿no? es parte de, es como si estemos en una tertulia, no es, no, claro. es un todo, no, es tan, no estás, en el Rosemont Horizon, este, o en, el, en los Ángeles de Sarina, este, de Rocío. Y tú. Eres en la, en la, en el, el show de, es Ajá. parte de, es una tertulia de amigos. Adelante. Tú
3: eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor no escucho la guitarra me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no
7: estés Como quisiera que tú vivieras que tus ojitos
3: jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Tardío temprano estaré contigo. Para seguir amando. ¡Feliz Día de las Madres!
0: ¡Bravo! Quedó muy bonito, muy... Muy sentido, dirían por ahí. Y bueno, qu quiero darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Obviamente sigue sí, aquí Claudia Cervantes y Cera Palacios. Y por aquí está ya la maestra Claudia Acuña. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes.
6: Muchas gracias por lo de maestra. Un placer estar con todos ustedes hoy. Eh, gracias por la invitación a compartir con, con todos los que nos acompañan hoy día. Así es, un,
0: un programa especial del Día de la Madre, en el que estamos platicando, Claudia Cuña, sobre las experiencias para ustedes, pues, de cómo es llevar la carrera artística o la carrera de la economía creativa, en este caso, con, con llevar con la con la parte de, de la maternidad y todo esto, ¿no? Entonces, pues, en este caso, Claudia Acuña, ¿no? si nos quisieras platicar un poco de esto, de cómo ha sido para ti en tu carrera profesional una... Maestra, de. yo digo que sí lo eres en, un, en, el, en la música del jazz, sobre todo. Y bueno, pues, ¿cómo ha sido este, llevar esta carrera?
6: Mira, yo lo he vivido de distintas formas. Cuando recién tenía la idea o me se enteró la gente que estaba embarazada o esperando, recibí distintos comentarios. Mucha gente te dice, se te acabó la carrera, ¿no? O... Y, y por otro lado, muchas colegas que ya estaban más adelantadas fueron mi mejor guía porque muchas de ellas me motivaron a apenas naciera mi hijo, a sacarlo, a escuchar música, a llevarlos a ensayos. Y desde muy bebé eh, yo lo llevaba y lo he llevado a ensayos, conciertos, giras, trabajo eh, Conciertos y así él se acostumbró a estar siempre alrededor de gente y nada, no esta cosa que tenemos las mujeres y las madres que podemos hacer estar dando pecho y luego subirnos al, al escenario en Lincoln Center o hacer una broma, un chiste porque te estás coteando de la leche y salir entre un solo y <risas> cambiarte de vestido. Eh, yo lo he disfrutado mucho, sobre todo, del lado de mostrarle a mi hijo que, que tiene una madre que persigue sus sueños. Eh, en mostrarle lugares y que él ha conocido gente que quizás para él, a cierta edad, no tuvieron ninguna referencia o importancia, pero sé que en algún minuto de su vida va a poder celebrar y tomarle el peso. Y por otro lado, también es un desafío enorme, ¿no? Como a todas las madres que trabajamos, eh, uno se las arregla para funcionar y hacer lo que nos corresponde, lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, pero ha sido a veces bien cansador, ¿no? Y no tiene el tiempo que tenías antes, pero al otro lado ha sido una de las experiencias más lindas, poder eh, hacer lo que hago, y que mi hijo esté mirándome desde muy pequeño.
0: Gracias. Claudia Cervantes, en tu caso, bueno, ahora, como dices, Santi, nos llegó en la pandemia, y bueno, ¿qué, qué sigue para Claudia Cervantes ahora, de, de cara a esta nueva etapa, como madre soltera, pero ahora menos que nunca sola? Así se va a llamar el libro, entonces ahora, ¿menos que nunca sola?
4: Mira, pues, ¿qué sigue? Justamente esta pandemia me ha ayudado como a replantear muchas cosas. Eh, di dos funciones virtuales y, y realmente extraño el escenario con el público en vivo. Y también fue un experimento interesante. Eh, me inscribí a una maestría en escritura de guiones audiovisuales, este, ya que el año pasado me titulé en Literatura latino Latinoamericana. Este, creo que si yo no supiera crear contenidos, tampoco hubiera podido impulsar mi carrera como actriz de la forma que la hice, ya que, pues la verdad, el público me podría conocer por algunos personajes en telenovelas, pero no ubicar realmente, y creo que la, mi marca soltera, pero no sola, fue la que me llevó a, a tener una propuesta de contenido, un personaje que interpretar y conectar con muchísimas mujeres, difusiones funciones desde cárceles de mujeres a comunidades indígenas en el Auditorio Nacional que jamás pensé pisar con una obra de teatro. Entonces, pues voy a seguir escribiendo. Ya tengo un guión que es la historia de Santiago. Eh, pues que espero, después de muchos ensayos, intentos de otras historias, poder llevar a la pantalla grande. Esa es mi meta. Ya no es un sueño, ya es una meta. Y este y, y bueno, pues sacar también el libro, y no sé, la música, mis respetos a, a, a mis queridísimas que se dedican a la música, para mí fue diversión, no inversión, fue complicado, le puse palomita... Y dije, si es para mí, pues que sea cósmico. Entonces, pues estuve en teatro musical. Y ya sabes que la actuación uno, uno nunca sabe. Este, de repente vas al casting correcto y te llega el personaje que, que te catapulta en la carrera. Este, y bueno, afortunadamente, <ríe> Santi, hice una aplicación de niñeras que se llama Naná. Y es por lo que puedo estar en casa con Santiago y y tener como esta estabilidad ¿No? que las mujeres solteras necesitamos para ser mamás
0: no, pues sí, además mira, ya lo vemos allá cuadro, no le tiene miedo a la cámara no. y en cualquier momento va te va a desbancar y va a compartir contigo pantalla, bueno, sabe, ¿No pantalla.
4: cada semana compartimos pantalla desde que nació hacemos Ay. un segmento en el programa hoy este, bueno mi querida y en paz descanse Magda Rodríguez me dio esa oportunidad y ahora pues este su hermana Andrea, y ahí seguimos con un segmento para papás todos los martes
0: así es, muchas gracias Isela Palacios, en tu caso, bueno, hoy no pudimos ver ya vimos a un Santi, tú también tienes a un Santi y a un Ricky, y no los vemos a cuadro pero, ¿qué sigue para Isela Palacios en este gran, gran, gran regreso que estás preparando?
5: pues para empezar volver a a creer en mí, volver a sentirme bien, feliz, este, completa. Claro que lo he sido con mis hijos, pero pues la verdad que como mujer, pues sí, me abandoné. Entonces, para empezar, pa para mí es volver a retomar ese cuerpo fit, que cuesta mucho trabajo, <risa> y más ya con, con, con dos hijos. Y pues, quiero hacer algo bien bonito, algo diferente, no pretendo seguir tendencias, ni hacer lo que Hace la mayoría ya ahora todo está muy padre, es diferente, todo lo encuentras en la red. Y, y digo, qué padre, ¿no? Pero a mí me tocaron otros tiempos, soy pionera de otras cosas y pretendo este, compartir, ayudar, como siempre a las mujeres, ¿no? Mi experiencia, mis conocimientos, este, compartirlos, transmitirlos y, y de, esa, de esa manera, pues, me voy a sentir todavía más feliz y, y más completa como mujer.
0: Gracias, Isela. Maestro Grajeda, ahora sí, sí me vas a platicar la gran anécdota de una madre triunfadora y nos vas a deleitar con otra pieza.
2: Bueno, eso de deleitar esperemos que sí sea. No, claro que sí. Por bueno, favor. yo les quiero... Bueno, más bien a nuestras invitadas y a los claro. que nos ven del otro lado, por supuesto. No, no, desde luego, y se los voy a cantar con todo el gusto y todo el respeto que, que nos merecen. Bueno, yo les quiero platicar algo. Yo me he dado mucho a la tarea como cantante, a buscar un poco las historias de las canciones. Y he tenido oportunidad de poder, eh, pues, he tenido oportunidad de, de conocer a varios compositores y entre ellos a una gran dama, a Emma, Emma Elena Valdelamar, quien en todo el mundo se han cantado sus canciones, por ejemplo, Mucho Corazón, Cheque en Blanco, ha sido también canciones como... Eh, no sé, este, que, que le han cantado y ella fue la inspiración de una canción del maestro eh, con una canción que se llama Sabrás que te quiero ella es la musa donde salió la inspiración para que pudiera eh, pues crear esta canción y, y por qué lo quiero comentar porque ella junto con otras dos grandes compositoras, lo que es Consuelito Velázquez y María Grieber, son las tres compositoras de una época que se tienen eh, como las máximas representantes como mujeres, y con la diferencia es que ella fue una madre soltera, entonces ella nunca tuvo el apoyo de un esposo que la pudiera eh, pues apoyar dentro del medio, pero ella no le hizo falta, ella con sus canciones por sí, por sí solas hablaban, entonces como un homenaje a ella, pues quiero cantar esta canción con la cual ella fue la musa Ustedes eh, Que nos están haciendo el favor de Acompañar en sus casas Y para nuestras compañeras invitadas eh, Con todo respeto y con todo cariño Esto que se llama Sabrás que te quiero
8: Cuando pueda mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí. Qué de cosas irán a contarte. Cuántas otras saberás tú de. Te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este jamás existió que mis ojos jamás han llorado como aquella tarde que te dije adiós que deseo volver a tu lado tenerte con viví nuestro amor que te quiero sabrás que te quiero porque eres mi vida mi cielo y mi Dios. Felicidades.
0: Gracias, felicidades, bravo. Gracias, gracias. Y bueno, pues vamos a, gracias, les agradezco mucho, y pues sigan con nosotros, sigan en la caja de comentarios, y me gustaría precisamente escuchar de cada una de ustedes una última reflexión en torno a este maravilloso día, el 10 de mayo, el día de la madre, en este programa especial, si sí, vamos, vamos a pasar el mismo recorrido, me gustaría empezar ahora, pero ahora me gustaría empezar primero con, con Claudia Acuña, si nos puedes, nos puedes platicar, Ah, de hecho ya rezó Santi porque le había hecho la maldad a Claudia Cervantes Ahora sí. tenemos dos Claudias en casa Sí, Santi,
6: Santi ah, Santi, es. Santi Que salta y salta
0: <ríe> Claudia Cuña, un mensaje, una reflexión que quieras dejarle a las madres
6: Mensaje primero, agradecer a la madre más importante que tenemos Que es la madre tierra La Pachamama y la única madre en común que tenemos que no nos olvidemos de cuidarla, y porque es la única que tenemos. Segundo, a mi madre, y tercero, a todas mis queridas madres, sobre todo a las que como yo somos madres solteras, pero también algunas madres que si bien es cierto a veces la casa está llena, pero se sienten solas, que nunca sientan que está sola, somos todas una, y que no esperen que nadie les lleve rosas o les compre chocolate. Tómense el día y vayan donde puedan y como quieran y disfrútenlo. Y nos porque somos el único ser en este planeta que podemos dar vida. Y ese es el milagro más maravilloso. Eh, mucho amor para todas.
0: Gracias, Claudia Acuña. Gracias, maestra. Rocío, rama de la cumbia. ¿Un mensaje que quieras darle a nuestras madres el día de hoy?
3: Pues, primero que nada, quiero felicitarlas a todas las mamás. Eh, de verdad que, como dice Claudia, es, es un milagro maravilloso poder dar vida. Y en especial, pues, quisiera felicitar a mi reina, a mi madre, a Yolanda, que ella, al nomás escuchar su voz, Hace que mi corazón tenga alegría y, y ganas de luchar y vivir. Um, ella no vive conmigo, vive con una hermana mía, eh, pero mi madre para mí es, es todo en esta vida. Ella es mi protección, mi, mi razón, la amo. Y pues para todas las mamacitas, que Diosito las bendiga y, y por favor disfruten su día, disfruten su día también. quieranse ámanse, ámense.
0: Muchas, muchas gracias. A ver, ahora vamos con Claudia Cervantes y Santi, los dos al mismo tiempo. <risas>
4: bueno, pues ya, ya se distrajo ahora. Vamos, este, vamos. En todas las palabras, Claudia, Rocío, y y, más, y soltera por elección, eh, pues también agradecer a todas las mujeres en esta sororidad y solidaridad que han tenido conmigo y que se crean redes de apoyo, realmente jamás me he sentido sola, al contrario, eh, desde el embarazo fue súper feliz, súper armonía. En vez de depresión postparto, tuve plenitud postparto. Y mi secreto para seguir trabajando y, y ser una madre presente, eh, afortunadamente, y lo bueno de la pandemia, es que el trabajo a distancia se, se pudo realizar. Sí extraño la interacción con personas. Este, pero pero puedo estar en casa escribiendo, eh, haciendo llamadas, grabando y enviando por medio de, del internet este el contenido. Es una, una actividad para mí y otra para Santi. Por ejemplo, ahorita terminamos el programa y me pongo a jugar con él o ya lo duermo. Y entonces durante el día así se pasa rápido. Y somos un gran equipo y él aprende a cooperar y a acompañar a su mamá y yo a acompañar a mi hijo. Así que muchas felicidades a todas las mamás que han tenido la valentía de criar a sus hijos con todo el amor que merecen. Ellos son tierra fértil, son la esperanza del mundo. Y a mi madre, agradecerle porque ella iba por tres semanas después de que naciera Santiago a quedarse conmigo y estuvimos encerradas diez meses. Y fue también increíble volver a ser hija mientras ejercía mi, mi maternidad y aprendí mucho de ella. Así que gracias por invitarnos, eh, José Miguel, y muchas bendiciones. Y aquí se despide Santi, que es mi mayor orgullo y yo soy su, su mayor aliada.
0: Gracias, tremendo el Santi, gracias. Isela Palacios, hablando de, te decía de Santi y de Ricky, salúdamelos por favor. Pronto, pronto estaremos uh -huh. ahí en la Vía Airosa. En tu caso, un mensaje para las madres.
5: En mi caso, pues, este, que se la pasen muy, muy bonito. Felicidades sobre, bueno, para todas las mamás. porque todas, O sea, no sé de decir, ay, porque soy mamá soltera o porque no, todas luchamos nuestras propias batallas. Y en este caso, pues, lo que yo quiero decir es que a todos, a todos y a todas las que todavía cuentan con su madre, que las valoren, que las apapachen, que las cuiden mucho. Porque cuando ya no se tiene, es, es bien triste, es bien difícil. Y, y también que, que precisamente los que tienen mamá y así, pues que apoyen, ¿no? A veces las mujeres, pues sí, ni podemos ser superhéroes y hacemos todo pero creo que en general este, a la sociedad nos falta así como esa cultura de, de apoyo, digo, y sorry, lo digo, <risa> por los hombres, el género masculino, o sea, como que sí, un poco de más comprensión, solid, solidaridad y apoyo, porque yo siento que sí, mucho se, se carga la mano a la mujer siempre, y eso no, no es justo, <risa> digo yo, <risa> pero sí, muchas felicidades para todos.
0: Gracias. Pues muy bien, pues les agradezco mucho ya para cerrar en el caso, bueno ya Claudia de plano se fue, pero eh, no sé si quieran dejar por favor redes sociales o en qué proyecto las podemos seguir actualmente. Otra vez, ahí viene ya Claudia de regreso. A, a ver, si quieres, Claudia, empezamos contigo para que ya Santi pueda ir a hacer tus tareas. Sí. Eh, bueno, dices que está haciendo comer posible? hasta
4: ahora, entonces fui a no, pues ya. de la lumbre, perdón.
0: Adelante. Pero a ver, ¿en dónde, ¿en dónde los podemos seguir actualmente a ti y a Santiago?
4: Bueno, pues curiosamente, en un día como hoy, pueden verme en la película Sin Hijos. Es una película que, que pude filmar con el personaje de Begoña. Estaba embarazada de Santiago, no se nota, y, este, y es una película muy, muy divertida. Está en Netflix. Ahí me pueden ver ahora. Y bueno, en el programa hoy, todos los martes, en mi segmento con Santiago, y seguirme en mis redes sociales, el Instagram estoy como Claudia Cervantes, en Twitter estoy como Cervantes Clau y Facebook Claudia Cervantes. Y bueno, pues si quieren una nana este, on demand de confianza, pues descarguen mi aplicación que es NANAP, con doble N en medio y doble E al final.
0: Pues es una opción ya totalmente en estos tiempos que estamos viviendo. A ver, ahora sí, Rocío, la dama de la cumbia, platícanos dónde te podemos seguir, cuándo vienes a México, etcétera. Esa es la pregunta del millón, ¿cuándo vienes a México?
3: Pues te cuento que ya estoy lista para viajar, voy para Guadalajara eh, el próximo fin de semana, me voy a estar presentando en la ciudad de Concepción, de Buenos Aires, empezamos eh, gira con el pie derecho, gracias a Dios, y pues, por favor, síganme en las redes sociales. Me pueden encontrar como Rocío, la Dama de la Cumbia. En mi canal en YouTube, Rocío, la Dama de la Cumbia, para que puedan escuchar mis canciones y también en Spotify, en todos lados me pueden encontrar. Soy muy chismosa y me encanta estar en contacto con todo el público, con toda la gente.
0: Gracias, gracias. Maestra Claudia Cuña, ¿dónde te podemos seguir? ¿En qué andas actualmente?
6: Eh, me pueden seguir en mi página de Instagram que es Claudia, uh, Claudia Cuna, miren ya ni me acuerdo, ven lo que pasa, Claudia Acuna Música, eh, mi página web que es www.claudiacunamusic.com eh, por favor, síganme en mi Instagram, que es donde estoy más activa. Eh, prontamente estaré haciendo un live streaming en apoyo a una galería. Yo vivo en Nueva York, en Brooklyn. Eh, estoy trabajando en mi siguiente producción y esperando a que podamos volver a vernos en persona. Como dijo Claudia, eso es lo que uno más extraña, de poder cantar o presentarse frente al público y la interacción y por ahora disfrutando, sacando lo positivo de la pandemia, escribiendo, componiendo, estudiando, pasando tiempo con mi hijo que no está aquí ahora, eh, pero síganme en mi página de Instagram, arroba Claudia o mi página web www.claudiacunamusic y espero en algún minuto tener el privilegio de estar en México cantando en vivo. Es un sueño que tengo hace muchos años.
0: Pues nosotros también esperamos tener el privilegio de escucharla en vivo. Isela Palacios.
5: No, pues ahorita realmente así no, así. Uy, sí, ya tengo los megaproyectos. Pero ¿sí? traes el
0: TikTok. Estoy,
5: empezando, estoy bien contenta de que tú me invitaras aquí porque empecé pues, Ah, otra vez, ¿no? Pero pues ahí voy, poco a poquito, ya 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 empecé y ya en mis redes sociales, pues exacto, hice la Palacios y este, y pues eso,
0: nada más. Estamos ahí. Maestro Grajeda, ¿y a, a ti dónde te podemos seguir? ¿En qué proyectos estás ahorita?
2: Bueno, eh, yo me encuentro en todas las, las redes, actualmente mi música se encuentra en su portal favorito, eh, mis páginas en Facebook con Miguel Ángel Grajeda Oficial, o como Mezcal Musical Oficial, estoy en Instagram también como Mezcal Musical, en YouTube como Mezcal Musical, eh, en Facebook, con los mismos nombres, Miguel Ángel Grajeda, o Mezcal Musical. Mezcal Musical es eh, mi, mi agencia, mi empresa, donde representamos a artistas, donde representamos a compositores, pues nos ponemos a las órdenes de ustedes, y sobre todo, pues, este gracias por eh, permitirme estar aquí con estas bellas eh, madres, mi respeto, mi admiración para ustedes, y es un placer compartir este programa.
0: Gracias, ha sido una experiencia increíble, no se vayan, pues tenemos todavía dos sorpresas, pero bueno, a nuestras invitadas les damos muchas, mucho muchas mucho, mucho gracias a les, les damos las gracias, cerramos este bloque. Y la gente que nos está viendo en nuestra transmisión, no se vayan, tenemos todavía dos sorpresas para ustedes. Muchas, muchas gracias.
6: Muchas gracias, José. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias a todas.
7: Gracias. Todas y nada, a
0: todos. Gracias. Y continuamos con más wow. contenidos aquí en Artes 9 en Mood TV. Vamos a un corte.
7: a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio a ti.
0: Muchísimas gracias a Rocío, la dama de la cumbia, que nos dejó esta bellísima sorpresa. Continuamos aquí en el estudio, en el esquema híbrido. Continúa conmigo el maestro Miguel Ángel Grajeda. Y saludo a la distancia, como debe de ser en esta normalidad que nos toca vivir, a la maestra Silvia Pasquel. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por abrir este espacio para mí. Lo agradezco de corazón. Y, y bueno, pues eh, lo, aquí estamos para responder a sus preguntas, sus inquietudes, con mucho gusto. Pues más que nada para celebrar a la madre y obviamente hablar de... Ahorita trae un proyecto
0: muy inter, interesante de Nahué que aunque no fue madre, ahorita al final hablaremos de eso, que aunque ella no fue madre, pues es una mujer ejemplar para los mexicanos y que pocos, pocos la conocen. Maestra, precisamente me gustaría platicar, entrar con usted en materia desde su debut, que fue hace ya, pues, 50 años casi, ¿cómo ha evolucionado el papel de, de la mujer como madre en, en los medios. ¿Cómo, ¿Cómo ha visto usted esta evolución?
9: Bueno, te quiero aclarar que Nahui Olin sí fue madre. Tuvo un ah. hijo de, de Manuel Rodríguez Lozano que murió en un murió accidentalmente, un accidente que quedó siempre como muy confuso y muy velado. Pero sí, sí tuvo un hijo con, con Manuel, sí tuvo hijos. Ahora, bueno, pues... El, para mí, mira, para mí ser madre es una de las bendiciones más grandes que tiene la mujer, eh, porque nos hace, nos da una, una, digamos que nos da este, este toque de diferencia, ¿no? Eh, en, en, en los géneros. Ser mujer para mí es, es una bendición. A mí me encanta ser mujer. Me encanta ser mujer y, y con todo lo que conlleva. Sé que hay... Sé que la problemática de la mujer ha sido muy difícil durante muchos siglos, en donde siempre la mujer se le ha visto como esclava, se le ha visto como una propiedad, se le ha visto como alguien inferior, el sexo débil, pero poco a poco las mujeres hemos ido ganando terreno y poco a poco hemos ido eh, imponiendo nuestra personalidad para que se nos respete y se nos, se nos respete y se nos dé el lugar que corresponde en la humanidad, ¿no? Que nos corresponde, porque no nada más estamos para dar vida, ni tampoco estamos nada más para, para, para atender a una familia. Hay mujeres con mucha valía, hay mujeres que tienen muchas, este, que han aportado muchísimas cosas a, a, al mundo, en todos los, en todos los ambientes, en la, en, la, en el ambiente, de, de la poesía, de la música, de la pintura, de la danza, del teatro, de la ingeniería, de la medicina, de, de, del, pues de, de la abogacía, o sea, de la misma política. Hay muchas mujeres que han, han trascendido y que han sido, digamos, que parteaguas de, sus, de su tiempo y de su género. Nahuí Olín es una de ellas. Nahuí Olín, pues, es una gran feminista, que participó en muchos movimientos eh, para enaltecer a la mujer, pero sobre todo para, para, para sus derechos, para que tuvieran, se, hicieran, se hicieran válidos los derechos de la mujer, por ejemplo, para que pudiera votar. Y, este, y ella siempre fue una gran, una gran feminista y una gran este, defensora de los derechos de la mujer. A pesar de, de, de que poco a poco en el... En el en el transcurso del tiempo hemos ido ganando terreno y hemos ido ocupando puestos más importantes en donde no se nos permite tener la, la totalidad de la, de la responsabilidad porque se nos dan puestos en la política pero puestos que no tienen decisión o que no tienen este, que no toman decisiones trascendentales, pero vemos con tristeza que actualmente en estos tiempos que estamos viviendo ah, se ha digamos que ha aumentado el número de casos en los que la, lo, las mujeres se ven violentadas se ven maltratadas, golpeadas y hasta asesinadas, entonces creo que, creo que nos hace falta mucha lucha todavía, que todavía vamos a tener que, que luchar mucho por, por poder tener nuestros derechos porque se nos respete como mujeres y como seres, que se respete nuestra vida y nuestra, y, y sabes, nuestra vida y nuestra independencia. Pero es muy triste ver también que parte de todo este problema lo hemos generado mucho las mujeres con la educación que le hemos dado a nuestros hijos, porque al final del día somos todos esos violadores, asesinos y ultrajadores de la mujer, pues vienen de la educación de otra mujer. Entonces sí es triste ver cómo nosotros hemos creado este ambiente de hostilidad en los hombres a base de, de inculcar esto de que el, la mujer tiene que atender al hombre, tiene que atender a los hermanos, que la mujer está para tener hijos, la mujer no está para educarse, no está para ser brillante, no está para destacarse, siempre tiene que ir a la sombra de un hombre, que el hombre es el que, el que tiene que brillar, y además, pues, es el que es el, el dueño y, y, y señor de, de, de esa mujer. Entonces, creo que estamos en un tiempo muy importante en el que deben cambiar las, la, debe cambiar la, la forma de educar a nuestros hijos. Debemos educar a nuestros hijos con el, con el, este, con el respeto, eh, eh, digamos que inculcando el respeto hacia las mujeres, el respeto a su individualidad, el respeto a, a, su, a su vida y el respeto a su pensamiento.
0: Así es, y fíjese, derivado de lo que comenta, bueno, ya, ya entró usted en materia hablando de Nawioli yo desconocí esto, yo la verdad, pues sí tengo los, los datos generales sobre este gran personaje. Eh, ¿Algún otro personaje precisamente de la ficción o alguna otra artista que le haya influido o que haya determinado precisamente en este papel como mujer, si gusta... Seguimos hablando de Nawi Olin o, de, como le digo, de algún otro personaje de la ficción o de alguna artista escritora que haya influenciado en, en, en este desempeño a lo largo de su carrera como, como madre y como actriz y como productora.
9: Pues yo creo que de todos los trabajos que he hecho voy aprendiendo cosas. De todas las mujeres a las que he interpretado, pues he aprendido cosas. He interpretado madres, he interpretado ahora abuelas, He este, interpretado mujeres que luchan Mujeres que sufren Mujeres que ríen Y yo creo que de todas ellas eh, eh, Me va quedando un poco Un aprendizaje Me va quedando un poco un, un este, pues Una parte de ellas ¿no? en, en, en mi historia Ser mamá no es fácil Nadie nos enseña a ser madres Nadie nos dice exactamente Qué tenemos que hacer para ser una buena madre eh, digo, lo vas, vas intuyéndolo y vas también de alguna manera aprendiéndolo, ¿no? En mi época, pues, las mujeres se casaban muy jóvenes, pues yo me casó a los 17 años, a los 18 ya era madre, este, mi mamá pues también se casó muy joven, mi abuela pues a los 14, 15 años, entonces, realmente pues son dos son dos niñas aprendiendo a vivir juntas, son dos niñas que una va a una va este educando a la otra, pero al final del día, pues las dos necesitan todavía guía y educación, ¿no? Porque imagínate que yo a los 17 años ya era madre, pues no tuve oportunidad de tener una juventud, no tuve una juventud, porque pues prácticamente salí de mi casa para casarme y este y en el momento que me casé me convertí en madre y ya empezaba a trabajar, ya empezaba con mi carrera, y, este, y pues te cambia toda la vida, la vida se vuelve muy diferente a partir de que eres madre Y que tienes la responsabilidad de crear a otro ser, ¿no? Pero pues te digo que básicamente, este pues yo, una una joven que nunca pudo disfrutar de su juventud De ir a fiestas, a, a, este, a bailes, de pues de conocer este chamacos, de, de tener amigos de repente pues ya estoy casada y con una responsabilidad. Entonces, sí, este eh, es difícil, es difícil poder a, a aprender a, a, a educar a un hijo y a, a, a crecer a un hijo. Sí cometí muchos errores, sí los cometí, pero también he tenido la, la fuerza y la fortaleza para pedirle, a decirle a mi hija, discúlpame, eh, lo, le, las cosas en las que yo me haya equivocado, las cosas que yo haya este los errores que yo haya cometido, pues no los cometí con dolo los cometí porque en ese momento mi, mi percepción de la vida no alcanzaba más allá que a donde llegó de la manera en la que haya yo he abordado el, la problemática, pues es porque mi experiencia no llegaba más allá Yo ojalá con esta experiencia y con esta vivencia, pues pudiera abordar los, los, las problemáticas de otros tiempos en mi vida tendría y quizás a lo mejor tomaría decisiones diferentes o abordaría esa problemática de una diferente manera, pero pues a la vuelta de la esquina, haciendo una, un digamos que una, 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 retro, una retrospección de lo que he vivido como mamá, pues creo que no lo hice tan mal, porque tengo una hija que es una muchacha, trabajadora, que es una muchacha que está dedicada a lo que le gusta hacer, que lo hace bien, que produce sus, sus temas. Ahorita está sacando un segundo sencillo, que es, ha sido muy buena madre, que ten, ha criado a dos niñas maravillosas, hermosas, que son mis nietas, que son dos chicas este, que son trabajadoras, que son emprendedoras, que a la edad que tienen tienen logros que han hecho por ellas mismas, por sus virtudes, por sus, por sus talentos y que las veo que, que, que siguen adelante y que no, no se detienen, que siempre están innovando y que siempre están este, procurándose ser mejores, estudiando, aprendiendo y bueno, pues me doy cuenta de que pues me equivoqué, sí, que tuve equivocaciones también pero que al final del día, pues el resultado fue bueno, y eso habla quizás bien de mí, y quizás habla de que mis equivocaciones no fueron tan graves.
0: Así es, oiga, y precisamente hablando en la ficción, hablando de un poquito, eh, le agradezco mucho estas palabras que nos comparte. pero hablando en la ficción, me viene a la mente que usted tuvo el, llamémosle así, privilegio de ser, en la ficción, la única persona que ha sido la madre de Ricky Martin Usted fue, digamos, la suegra de todo, de todo el continente, no solo de México De esa etapa, maestra Y además tenía, como usted dice, era una madre que por un lado era sobreprotectora con Eduardo Palomo Y a Ricky Martin me lo hacía de lado Entonces, ¿qué, qué nos puede contar alguna anécdota de, de, de ese papel?
9: Fíjate que este, cuando llegó Ricky a grabar esta telenovela todo el mundo lo, lo, lo despreciaba mucho porque, pues, por su acento boricua, ¿no? Y lo regañaban mucho porque no 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 podía dominar su acento y todo. Hablaba hey, un poco como boricua en la telenovela, y todo lo regañaba mucho y, y el rollo. Y entonces él y yo hicimos una muy bonita amistad, hicimos una, hicimos clic, ¿sabes? Hicimos clic y, y nos llevábamos muy bien. Y yo siempre me lo jalaba, le decía, vente, vamos a estudiar, vamos a repasar tus líneas y siempre me decía, es que te pareces tanto a mi mami, es que eres como mi mami, así me llevo yo con mi mami, mi mami es así de jovial, quiero decirte que para cuando yo hice la telenovela, pues no podría haber sido madre de Ricky Martin, porque estaba yo muy joven, pero bueno, pues así es la, la parte de la ficción y de las licencias que la ficción se toma, pero siempre le decía yo, no te apures mi amor, yo te voy a ayudar, y, y, y una vez me dice, Oye, mamá, me dice, oye, mami, porque me decía, mami, porque te digo que decía que me parecía mucho a su mamá en la jovialidad, en lo cariñosa, en lo preocupona y eso. Y llega y me dice, oye, mami, me dice, ¿por qué nadie me quiere en la telenovela? ¿Por qué a todo el mundo me regaña y me trata mal? ¿Por qué nadie me quiere? Le digo, ay, hijito, le digo, te voy a decir la verdad. La verdad es que, pues fíjate que tú eres un desliz que tuve con un pelotero boricua, por eso nadie te quiere.
0: No, pues sí, totalmente de acuerdo Maestra, y mire, aquí está el maestro Miguel Grajeda Miguel Ángel Grajeda Que está interpretando Por ahí anda Javier Maral también este, Tenemos aquí a, a mi amigo Miguel Grajeda Que nos va a interpretar ahorita unas piezas Pero antes le quisiera preguntar, maestra Este, en este sentido Por ejemplo decía usted Yo crecí, tanto en la realidad como en la ficción En una época diferente Cuando regresemos quiero que nos conteste esta pregunta Y que me diga ¿Cómo, cómo le, hubiera, le hubiera gustado más ser madre en esta actualidad y ahora con el celular, con todo? Porque a lo mejor usted cuando se iba al foro, pues aunque como dice, tenía, pues aprendió a ser madre sobre la marcha. Eh, bueno, creo que todas, ¿no? Pero más usted por el por el trabajo, y pues a lo mejor nada más era con un telefonema de los de antes, y ahorita ya traes el celular y todo eso. Pero aquí el maestro Miguel Grajeda nos va a interpretar una canción, es que aquí mi, mi productor se me andaba quedando dormido, pero ya, ya quedó. Pero vamos a dejar esa pregunta de tarea y lo que el maestro Miguel Grajeda nos platica alguna anécdota, nos vas a cantar una canción que vas a hacer, platícanos, Miguel.
2: Claro, con todo gusto para eh, todas las mamacitas que están festejando este día, tan de ellas. Eh, eh, una canción de serenata Eso que se ha perdido un poco Pero no hay como ese romanticismo Porque qué mejor inspiración Para poderle cantar A la mujer y en este día tan especial A las mamás Esto del maestro José Alfredo Que dice así
8: No hace falta Que salga la luna a venir a cantar mi canción Ni hace falta que el cielo esté lindo para venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas a pa decirte con mucha pasión que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios que me dio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura y así con tus besos. Borro mi dolor...
0: Gracias Miguel, Miguel Ángel Garajera, maestra, pues las serenatas, ¿verdad?, que son, parecen de otra época, decíamos hace rato, ah, pero antes, aquí tengo un saludo de mi amigo Manuel Oviedo, la manda a saludar, maestra, la felicita por su trabajo, y bueno, pues como decíamos, de otro tiempo aparecieran ya que las serenatas se han olvidado, ¿no? ¿Qué le hubiera gustado más? ¿Ser madre en la época que le tocó vivir o
9: actualmente? No sé. No sé si actualmente me gustaría. Como dices, por toda la tecnología eso, pues digo, yo creo que mmm, sí nos acerca, pero también nos aleja. Porque vemos muchas veces que hay personas que no sueltan el teléfono. Eh, vemos, mmm, tristemente vemos luego en los restaurantes a las familias comiendo y todas están con un celular yo prefiero ese, esos tiempos en los que realmente era una obligación llegar a comer a tu casa, comer en familia en donde se hablaba de de lo que habías hecho en el día este de que se platicaba de otras cosas que se platicaba de tus cosas con tu familia y no que ahora el tiempo de calidad que le dan a los niños es darle una tablet para que esté jugando videojuegos y, este, y que los jóvenes viven pegados al teléfono celular. Y realmente vivimos, eh, curiosamente, estamos viviendo en una era de, de que de innovación tecnológica, ¿verdad? Eh, de la comunicación, y sin embargo, vivimos más descomunicados que nunca. Realmente, este, tanto la digamos que la la telefonía a base de un celular como las tablets o las, las laptops y todo eso, nos lleva a imbuirnos en el, en el, en el internet, en la nube, y nos aleja mucho de, de, de las personas. Ya esas convivencias que se hacían antes en familia, ya las ves, sí existen, pero siempre con un celular de por medio. Entonces, a mí creo que me gustaría más... Como, como fue en mi tiempo Que era el teléfono En tu casa Y que yo tenía que pasar por mi hija Claro que para una emergencia Siempre un celular pues es una salvación no Pero pues yo como pude Me las agenciaba, me llevaba a mi hija Cuando me la podía llevar a mis trabajos A las giras, se iba conmigo Cuando no pues se quedaba con mi abuelita O se quedaba con su papá O se quedaba este eh, Con mi papá o con mi mamá Pero de alguna manera siempre había un familiar a la mano para para pues, para pues ayudarte, para apoyarte, ¿no? Pero te digo, sí, tristemente vivimos en la era de la comunicación, pero completamente descomunicados. Así es que prefiero esa comunicación de familia muégano que teníamos antes.
0: Así es. Maestra, ha sido un gusto y un placer poder platicar en torno a la figura materna y además de grandes mujeres, como usted lo mencionó. Me gustaría de los dos una última reflexión. Primero de Miguel Grajeda, un último mensaje para las madres en su día, este 10 de mayo, y obviamente para usted, maestra, pues hoy es 10 de mayo y todavía tenemos una función en Oli, por lo menos de esta nueva secuencia en línea, pero también qué viene más, dónde los podemos seguir. Un mensaje, maestro Miguel Grajeda, por favor.
2: Claro que sí, pues mi eterno agradecimiento para nuestras eh, queridas madrecitas, para mi esposa, para mi madre, que ella nos encuentra con nosotros, para mi esposa, que siempre ha estado a un lado, o yo he estado al lado de ella, más bien porque ella es la que lleva mucha responsabilidad, mi eterno, mi eterno agradecimiento, y pues que la pasen muy felices y que sigan celebrando, y pues es un honor poder estar
0: en este programa con ustedes. Muchas gracias. Maestra Silvia Pasquel, una última reflexión. Redes sociales, ¿qué sigue después de esta función del 15 de mayo de Nahuí Olin?
9: Bueno, después de la función del 15 de mayo de Nahuí Olín, este tenemos otras dos sagas de teatro en casa. El Último Aliento, que se estrenará por ahí por julio, con las biografías de, de Eli Regina, Josephine Baker, Víctor Jara y Edith Piaf. Tenemos una nueva, un nuevo proyecto también para Teatro en Casa que se llama Reinas de Nada, el estreno de una serie que hice con Netflix aproximadamente entre agosto y septiembre y también el estreno de una serie que hice este, con televisión azteca que se llama Vivir la vida por 24 horas, vivir 24 horas. <coughs> y, y nada, pues desearle a las mamás un feliz día. Que este día sea todos los días de su vida. Que no la, los hijos, los nietos, no esperemos a que sea el Día de la Madre para acordarnos de nuestra madre o de nuestra abuela. Que sean eh, todos los días el Día de la Madre. Que todos los días eh, le demos cariño, amor, respeto, atención, compañía, paciencia. Porque eh, eso es lo que recibimos nosotros de ellas. Y este es un buen momento para demostrárselo. No, regañen, no le regalen planchas, no le regalen licuadoras, no le regalen que se ponga a hacer la comida para el Día de las Madres, al contrario, papá, échensela, regálenle, por ejemplo, un boleto para ver una obra de teatro desde la comodidad de su casa, regálenle un cambio de look, llévensela a comer a un restaurante, un viaje, a alguna playa, a algún lugar que siempre haya deseado, hay que, hay que agasajar a nuestras mamás, a nuestras abuelas, porque ellas son las que, las que son el árbol, son la, ra la raíz de nuestras familias. Y yo quiero cerrar con esta reflexión que siempre les digo, por algo Dios hizo primero al hombre, porque echando a perder se aprende.
0: <risa> no, pues genial, de, totalmente de acuerdo. No la podemos rebatir, y menos en este día. Definitivamente mi productor ya me está ayudando, la próxima semana nos vemos para celebrar, hoy celebramos a las madres, y la próxima semana conmemoraremos el Día Internacional de los Museos, próximo martes 18 de mayo, Día Mundial de los Museos de Telecom, y el lunes nos vemos aquí con el director del Museo del Estanquillo, el director del Museo de Tláhuac, y el de la Casa Chihuahua, allá donde está la celda de... El prócer Miguel Hidalgo, maestra Silvia Pasquel, Maestro Miguel Ángel Garajeda y a nuestras invitadas que estuvieron a lo largo de este programa, Isela Palacios, Claudia Cervantes, Claudia Acuña, Rocío la Dama de la Cumbia. Agradezco mucho y también a Eddie James, a mis amigos de Inmortales de Siempre. Continuen con más contenidos en Mood TV. Recuerden que ahora los jueves también ya nos vemos en un nuevo concepto. Por aquí estaremos. Muchas gracias, maestra. Gracias, gracias. gracias a
9: ustedes, muchachos. Suerte. No, hombre, muchas gracias. Felicia, gracias.
0: Saludos a mi Carrillo también. Hasta luego, gracias, Mimi.